0: Bien llegado sea a este espacio del pueblo que se atrevió a hablar
1: Escucha aquí los sonidos del territorio y las distintas voces que cuentan las historias de nuestra región
0: Esto es Enfoque Sonoro Un espacio producido por Enfoque de Oriente, el medio de comunicación comunitario y alternativo del oriente antioqueño
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas las personas que llegan a este rincón de lo que es Enfoque Sonoro en la edición 285 de Enfoque de Oriente, una edición temática en la que nos aventuramos a conversar. En el marco del paro nacional, de la movilización que se está dando en todo el país, una movilización que uno de los puntos que ha dejado más claro es la falta de legitimidad de varias de las instituciones, tanto el gobierno nacional, los medios de comunicación y una que creo que ha sido la más cuestionada que es la policía la Policía Nacional. Entonces, este espacio es para conversar precisamente de un tema que se ha abordado desde diferentes matices y que ha sido un reclamo en las calles durante estas movilizaciones, que es la reforma estructural a la institución policial, a la Policía Nacional de Colombia. Para eso estamos con Andrés Álvarez. Él es abogado y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFID. Andrés, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenido a esto que es Enfoque Sonoro. Y para empezar a hablar de este tema, pues vamos a la constitución política y vamos a conocer cómo se define más bien desde la constitución a una institución como la Policía Nacional, que es la policía, según la Constitución, desde su naturaleza y para que una, un organismo de este tipo en, en los estados.
0: Bueno, ¿qué tal, Juan José? Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchen y nos puedan leer, eh, posteriormente también les envío un saludo. Pues bien, efectivamente, como lo has dicho, uno de los puntos que más se discute hoy en la agenda nacional es una reforma a la fuerza pública y particularmente a la Policía Nacional. ¿Qué es la Policía Nacional? La Constitución define la Policía Nacional como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, lo que quiere decir que cuando hablamos de la fuerza pública nosotros podemos encontrar, si se quiere, dos grupos. Está por un lado la policía, que es de naturaleza civil, y por otro lado están la, las fuerzas militares, que son el ejército, la armada y la fuerza aérea, que esto, pues como su nombre lo indica, tienen una naturaleza ya no civil, sino militar. Y la policía tiene una función especial y es el mantenimiento, estoy leyendo la constitución, de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. entonces la Constitución asigna un rol fundamentalmente de protección de los derechos y libertades y de garantía de la convivencia ciudadana para la policía. Eso desde el punto de vista normativo.
1: Perfecto, Andrés, entendido. A mí me gustaría que nos detuviéramos un poco en esa definición de cuerpo armado permanente de naturaleza civil, que significa precisamente que la policía sea un cuerpo eh, de naturaleza civil, ese término de civil, ¿qué significa?
0: Cuando se habla de naturaleza civil es para eh, contraponerlo a la naturaleza militar que tiene las fuerzas militares como el ejército, la armada y la fuerza aérea. Eso quiere decir que la policía no es un órgano que esté eh, puesto en la Constitución para defender la soberanía del Estado o para... Eh, defender el régimen constitucional y legal vigente de los grupos armados ilegales, sino que la policía lo que busca es mantener la convivencia ciudadana y ofrecer, digamos, algunas algunos unos apoyos fundamentales eh, para el ejercicio judicial también. ¿Y cuál es el papel que tiene la policía? Cuando nosotros hablamos del Estado y cuando hablamos del derecho, estamos hablando de un sistema de normas, pues, que es el derecho, que tiene una naturaleza coercible. Es decir, que la garantía de las normas jurídicas se apoya finalmente en el uso de la fuerza estatal y la policía tiene esa función de eh, garantizar a través del derecho y del de, uso de la fuerza ligado al derecho, las libertades, los derechos y también las obligaciones que tienen los ciudadanos bajo unos marcos normativos determinados. Pero siempre que se habla aquí de naturaleza civil, lo que estamos diciendo es que la policía no entra en la lógica de un conflicto armado, de una guerra internacional o cosas por el estilo como la defensa del régimen constitucional y legal vigente, la Constitución asigna esas funciones es a las fuerzas militares.
1: Andrés, uno de los puntos de los que más se ha hablado en el marco de, de este paro y por los que más se ha, se, ha, se ha hecho crítica a la Policía Nacional es por pertenecer al Ministerio de Defensa. Hay quienes dicen desde algunos sectores que esta institución debería eh, pertenecer al Ministerio del Interior. ¿Cuál es la diferencia frente a esto y qué consecuencias tendría que, en lugar de pertenecer al Ministerio de Defensa como tal, eh, la policía haga parte del Ministerio de, del Interior?
0: Claro, ese es un debate importante y hay, digamos varias salidas que se han dado de ese debate. Pues la, la fórmula que, en mi opinión, sería la natural, teniendo en cuenta la naturaleza civil de la policía, es que pertenezca al Ministerio del Interior. Sin embargo, por ejemplo, lo que hace el presidente de la República en la propuesta que está formulando es ampliar las competencias del Ministerio de Defensa y no solo llamarlo Ministerio de Defensa, sino también Ministerio de Defensa y Seguridad Ciudadana, de tal modo que eh, lo que se busca con, con esa reforma anunciada es ampliar las, la competencia del Ministerio y, digámoslo, hacer... Eh, esa distinción entre lo que serían las competencias de las fuerzas militares y de la policía como tal. Pero ahí ya se intenta pues, hacer una separación de competencias entre fuerzas militares y policía, pero creo yo que lo más adecuado sería que la policía perteneciera al Ministerio del Interior.
1: Frente a esto, Andrés, a mí me gustaría detenerme en algo y es... La Policía Nacional de, de la República de Colombia, ¿qué particularidades tiene frente a policías o cuerpos policiales de otros estados de, del mundo? ¿Cuáles son como los puntos que pueden tener en común y cuáles particulares, digamos, pensando si estos órganos policiales, eh, podríamos decir que son generalizados en la mayoría de los países?
0: Pues bien, esa es esa primera diferencia que habíamos mencionado que pertenezca al Ministerio de Defensa ya digamos es algo atípico eh, frente a otros estados pero también algo que podría ser atípico es que la competencia para juzgar los delitos cometidos por los miembros de la Policía Nacional en el caso colombiano es el de una jurisdicción especial que es la justicia penal militar cuando eh, si hablamos en la Constitución de que la policía tiene una naturaleza civil, pues lo más lógico sería que también fuera la jurisdicción ordinaria eh, la que conociera de los delitos cometidos por los agentes de la Policía Nacional. Entonces, digamos que institucionalmente ya hay esas particularidades, no solamente el, de la dependencia del gobierno a la que está adscrita la policía, sino incluso también a la jurisdicción que en caso de que se cometa un delito va a conocer de esos casos. Pero yo creo que la diferencia fundamental que ha tenido la policía de Colombia con respecto a la de otros estados no es tanto el marco legal, sino la, eh, la historia colombiana y el contexto eh, colombiano, sobre todo cuando eh, se empiezan a establecer todas las normas y todo el marco normativo de la Policía Nacional, que es hacia los años 90, que es precisamente la época más dura del conflicto armado interno. Entonces, ¿qué pasó en esta época? Lo que ocurrió es que la Policía Nacional empieza a jugar un papel muy importante como si fuera una fuerza militar, no solamente, eh, digamos, a esa naturaleza civil, sino que empieza a actuar dentro del campo del conflicto armado interno. Y, bueno, son muy conocidos eh, algunos hechos en que, en que la fuerza pública, eh, digamos aquí la policía, eh, sufrió atentados, por ejemplo, de grupos insurgentes. Recordemos, por ejemplo, la toma a Mitú y, y lo que pasó con el comando de policía. Entonces, digamos que ha sido más el contexto histórico lo que ha fundamentado esa especie de actuación de la policía que parece tener más un enfoque militar que un enfoque de convivencia ciudadana y esto incluso lo podríamos nosotros rastrear un poco antes de los años 90 cuando ocurre eh, la guerra entre el Estado colombiano y los carteles del narcotráfico donde hay un enfrentamiento tan directo con la policía que incluso ya la policía empieza a asumir más bien tácticas militares para eh, oponerse a estos grupos del narcotráfico más que tácticas propias de, de la convivencia ciudadana. Lo que quiero decir es que aquí competencias de las fuerzas militares y de la Policía Nacional comenzaron a solaparse y eso fue lo que ocurrió eh, en, este, en este contexto.
1: Bueno Andrés, y para terminar, mmm, me gustaría saber precisamente qué tan viable ve usted como abogado y como estudioso de las leyes eh, una reforma precisamente a la, a la Policía Nacional de la República de Colombia y además de eso, ¿cuáles cuál consideraría usted que deben ser como los principales puntos a la hora de, de, de hablar de una reforma a esta institución?
0: Pues a ver, eh, en cuanto al proceso legal eso tiene distintas aristas y distintos niveles. Por ejemplo, si vamos a hablar de una reforma que, por ejemplo, eh, metiera a la Policía Nacional por su naturaleza civil dentro de la jurisdicción ordinaria, también de naturaleza civil, pues eso requeriría de una reforma constitucional. Pero otras cosas, como por ejemplo el cambio del Ministerio, eh, eh, del ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, eso se podría hacer ya no mediante una reforma eh, constitucional, sino que se podría hacer mediante una reforma legal o incluso de, eh, con un decreto eh, del presidente de la República. Entonces, digamos que los niveles de cambio normativos son distintos. Eso en cuanto a la forma. Ahora, en cuanto al fondo, que yo creo que es el asunto más importante aquí, lo primero que se tiene que establecer en una reforma eficaz de la Policía Nacional es una delimitación de competencias. Es decir, que se conozca muy bien en cuáles son los escenarios que actúan las fuerzas militares y cuáles son los escenarios en que debe actuar la Policía Nacional. A mí me parece que la Constitución sobre este punto es bastante clara. Mientras las fuerzas militares, Ejército Armada y Fuerza Aérea tendrían la finalidad las eh, como finalidad la defensa de la soberanía de la independencia la integridad del territorio nacional el régimen constitucional y legal vigente pues a la policía le corresponderían todas esas actividades que están ya relacionadas con la garantía de los derechos y las libertades de las personas y sobre todo los asuntos de convivencia ciudadana eso quiere decir que es muy importante hacer un cambio de enfoque en la policía, donde ya la policía no se entienda como un eh, actor del Estado en el conflicto armado o en estas eh, áreas militares, sino que tenga un enfoque de convivencia ciudadana. Y, es, y eso, por supuesto, eh, tendría que estar acompañado de unos, me, unos mecanismos más eficaces de control. Uno de los problemas grandes que tiene institucionalmente la Policía Nacional es una desconfianza ciudadana porque se le han endilgado casos de abuso, de corrupción y también se ha señalado que muchos de estos casos quedan en impunidad. Entonces es muy importante también que haya unos mecanismos eficaces de control tanto disciplinarios y penales que por un lado le brinden garantías a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, pero que por otro también sean unos me mecanismos muy eficaces para garantizar los derechos de los miembros de la Policía Nacional que estén en estos, en estos casos involucrados. Eh, en un estado de derecho es fundamental, por ejemplo, garantizar el debido proceso, el derecho a una defensa técnica y en todo caso lo que se ha denominado la seguridad jurídica. Entonces, dentro de esos mecanismos, ...de control también debe haber un, una preocupación por la seguridad jurídica de los miembros de la Policía Nacional. ¿Con esto qué quiero decir? Que finalmente lo que debe estar es muy claro el marco regulativo de la Policía... ...de tal manera que los ciudadanos se sientan confiados cuando eh, se encuentran con la Policía Nacional pero que también los miembros de la Policía Nacional tengan sus funciones muy claras, sepan cuáles son sus protocolos y en ese sentido también tengan plena seguridad jurídica a la hora de ejercer sus funciones.
1: Bueno Andrés, muchas gracias por darnos visos en esto que tanto se ha conversado durante este mes largo que llevamos ya de paro nacional. Muchas gracias por aceptar la invitación de Enfoque Sonoro y de Enfoque de Oriente estamos en contacto y bienvenidos siempre a este espacio. Un agradecimiento también a las personas que nos escuchan a través de www.enfoquedeoriente.com. de Oriente.com. Estaremos conversando en una próxima edición.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y, y espero que estas, estos, estas pocas luces que, que hemos presentado aquí pues puedan eh, generar un mejor entendimiento de lo que se está discutiendo de fondo en esta reforma que no es un debate sencillo y muestra de ello es que tres eh, proyectos de reforma se han presentado al Congreso de la República uno se hundió creo que antier en la Cámara de Representantes y bueno está este otro proyecto de reforma que va a presentar el Gobierno Nacional entonces el, el debate no es nada sencillo y la idea es ir recogiendo cada vez mejores argumentos que permitan una eh, reforma eh, adecuada a la constitución y a los intereses de los colombianos de la Policía Nacional. Somos Enfoque de Oriente, nuevas maneras de contar lo que sucede en la región.